0: Generation E, der E-Mobilitäts-Podcast vom RND.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Generation E. Heute ein Thema, was wirklich sehr spannend ist. Ich würde nicht sagen, dass es noch in den Kinderschuhen steckt, Aber es ist noch gar nicht so lange im Blick der Öffentlichkeit. Es geht nämlich ganz viel um die Innovation im Autobereich, um KI, um Sicherheit. Und heute zu Gast ein Spezialist, Dirk Geier von AVL. Er ist Main Department Manager für Sicherheit und Architektur bei AVL. Hallo Herr Geier, schön, dass Sie da sind.
0: Hallo Frau Heine, vielen Dank für die Einladung.
1: Jetzt steckt in Ihrem Titel ganz, ganz viel und ich würde mich freuen, wenn Sie einmal genau erläutern, was genau Ihre Aufgabenbereiche sind und warum AVL einer der Mainplayer im Markt ist.
0: Ja, sehr gerne. Zunächst meine Aufgabe, wie der Titel schon sagt, beschäftige ich mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen mit dem Thema der Sicherheit. Zum einen funktionale Sicherheit, Fahrtige gegen Fehler, robust zu machen, sicher zu machen, Wir beschäftigen uns dazu auch mit dem Thema Cybersecurity, weil das gehört dazu. Und der dritte Teil ist äh, EEA, also elektrische, elektronische Architekturen, wo ja momentan am Markt auch eine ganze Menge passiert. Ähm, Mit meinen Mitarbeitern ist das auch etwa eine technologische Einheit, die wir da ähm, bearbeiten, weil ja doch Safety, Security und auch die Architekturen im Fahrzeug eng zusammengehören. Die AVL, mittlerweile heuer 75 Jahre alt, ist ein familiengeführter, unabhängiger Engineering-Dienstleister. Headquarter ist in Graz. Worldwide sind wir etwa 11.000 Mitarbeiter. Mein Affiliate hier in Regensburg, bei der ich seit Anfang 2009 die, ja, ich sag, die Freude habe, mitzuarbeiten, beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit dem Thema Elektronik und Software. Wir sind mittlerweile knapp 1000 Mitarbeiter, sowohl in Regensburg als auch in den mit uns verbundenen Standorten in München beispielsweise. Und äh, mit diesen Mitarbeitern sind wir auch in diesen Domains, die aktuell äh, in der Fahrzeugentwicklung äh, gebraucht werden, benötigt werden, wie Automatisierung, Autonomie, äh, wie Elektroantriebe, wie Digitalisierung massiv unterwegs
1: Mmh, haben da eine große Kompetenz, das höre ich schon raus. Und in der Vorbereitung auf dieses Gespräch ist mir auch ein Wort immer wieder in den Fokus geraten. Und das sind nämlich die Bordnetze im Fahrzeug. Und mir hat das jetzt gar nicht so viel gesagt. Und äh, ich fände es ganz spannend, wenn Sie uns einmal erläutern würden, was genau Bordnetze sind und warum diese so wichtig sind.
0: Ja, Nervenphase im Fahrzeug. EE-Architektur in einer meiner Teilbereiche äh, ist ja schwerpunktmäßig äh, verbunden mit der Kommunikation zwischen Komponenten immer. Steuergeräte, die für verschiedene Anwendungen verwendet werden, beispielsweise für den Elektroantrieb, äh, ein Leistungsumrichter oder ein Infotelematics-System, um äh, das Fahrzeug miteinander äh, im im Steuergeräteverbund, aber auch nach außen sprechen zu lassen und vor allem dem Fahrer Informationen bereitzustellen und Navigationen zu ermöglichen. Diese einzelnen Komponenten werden im Fahrzeug durch äh, sogenannte Bordnetze verbunden. Wie gesagt, Nervenstränge sage ich ganz gerne. Das sind, wenn man so will, relativ spezielle Verbindungen im Fahrzeug. Äh, Spezialisten sprechen von CAN, FlexRay und so weiter. sind also für den Automobilbereich zugeschnittene Kommunikationsstandards und auch die entsprechende Hardware dafür. Und äh, diese Botnetze sind schlicht und einfach auch für die Zukunft mit sehr, sehr viel höherer Bedeutung noch versehen, weil äh, sich diese Architekturen ja auch aktuell etwas verändern.
1: Was passiert denn da aktuell sozusagen, wenn sie sagen, das wird in Zukunft immer wichtiger sein? Vielleicht, also was ich, was passiert? Und was mich jetzt auch interessieren würde, wenn ich mir jetzt gerade ein Auto gekauft habe, was jetzt State of the Art vielleicht ist, ist es in Zukunft sicher? Also kann ich sozusagen mit den Nervensträngen, ein sehr schönes Bild, was sie da benutzen, könnte ich mit der vorhandenen Hardware und Infrastruktur dann auch zukunftssicher sein? Also ich weiß, mein Auto ist in 10, 15 Jahren auch immer noch aktuell.
0: Ja, lassen Sie mich diesen Teil der Frage etwas später beantworten, aber ich kann Sie so erstmal beruhigen. Was passiert gerade? Wir kommen aus den vergangenen Jahrzehnten der Automobilentwicklung aus einer, sag ich mal, dezentralen Architektur. Das heißt, Fahrzeuge haben sich über die Modellreihen natürlich auch sukzessive weiterentwickelt. Es sind Funktionen dazugekommen, es sind Steuergeräte dazukommen, beispielsweise Sitzsteuergeräte, wo die Sitzheizung verbaut ist und so weiter. Es sind ja Komfortmerkmale, die es ja auch sukzessive dazugekommen sind. Und diese dezentrale Architektur, wie wir sie in Fahrzeugen hatten, also sehr stark verästelt, eben auch historisch zum Teil gewachsen, wandelt sich gerade, und das ist heute Stand der Technik, und ich denke, Ihr Fahrzeug, das Sie gekauft haben, wird mit dieser Architektur unterwegs sein, ist eine domainzentralisierte Architektur. Was heißt domainzentralisierte Architektur? Es sind äh, Leistungssteuergeräte, also leistungsfähige Software, Computer, die sich auf sogenannte Fahrzeugdomains orientieren, wie zum Beispiel den Antrieb oder ADAS, oder eben genau dieses Infotainment-System und ähm, dann doch mit einer etwas besseren Ordnung, sage ich jetzt mal, als äh, in der rein dezentralen Verteilung äh, die Strukturen im Fahrzeug äh, darstellen können. Wenn wir in die Zukunft schauen, und das ist jetzt momentan gerade der Trend, den wir sehen, gehen wir immer weiter in Richtung Zentralisierung der Software, auch Zentralisierung der Rechenhardware in der sogenannten Zonen-Server-Architektur. Dieses Team wiederum heißt, es gibt im Fahrzeug nur ganz wenige sehr leistungsfähige Computer, ähnlich wie man sich das aus der klassischen IT vorstellen kann. Und die Daten dieser Computer werden im Fahrzeug über sogenannte Zonen, Zonen sind wirklich geometrische Teile im Fahrzeug, vorne links, vorne Mitte, vorne rechts, dann verteilt an die einzelnen, ich nenne sie gerne Smart-Aktuatoren, Smart-Sensoren, also zum Beispiel Temperatursensoren äh, an einem Elektromotor und äh, andere äh, Smart-Steuergeräte, die letztendlich dann äh, über diese Nervenstränge hin wiederum über die Zonen mit diesen leistungsfähigen Rechenköpfen verbunden sind. Das ist das, was wir momentan in der, im Trend sehen.
1: Vielen Dank für die sehr gute Erläuterung. Und können Sie uns vielleicht noch ein paar Beispiele nennen, welche Vorteile genau diese Architektur hat für den Fahrer, aber auch für die anderen Verkehrsteilnehmer?
0: Für den Fahrer, für den Nutzer auf der einen Seite. Auf der anderen Seite natürlich auch für diejenigen, die verantwortlich sind, ein solches System auf die Beine zu stellen. Ähm, Was hat das für... Vorteile zunächst. Vorteile sind, dass sich durch die Zentralisierung der Software in einem Steuergerät letztendlich ja diese Entwicklungsarbeiten besser bündeln lassen. Mit anderen Worten, durch das Zusammenfassen von Softwareinhalten, von Softwareteilen, auch verschiedener Softwarelieferanten natürlich in einem so komplexen System, ist es eben möglich, eine solche Integration einfacher zu auch schneller bis hin zu kontinuierlich zu fahren, die dann letztendlich über dieses eine Steuergerät, über diesen einen Leistungsrechner doch konzentrierter und eben auch konsistenter integriert werden kann. Es gibt natürlich auch, sag ich mal, Herausforderungen, die dieses System bringt. Sie können sich vorstellen, dass ein solches Hochleistungssteuergerät, ein solcher Hochleistungscomputer sehr komplex ist. Wir sprechen hier von mehr als 130 Millionen Zeilen auf Softwarecode, die da drin laufen. Ja? 80 Prozent Fahrzeugfunktionen heute im Fahrzeug werden im, äh, in Software umgesetzt. Und das bedeutet hohe Komplexität. Das bedeutet, wir brauchen vom Anfang der Entwicklung an eine gute und saubere Architektur. Architektur auf der Systemebene, aber auch auf der Softwareebene.
1: Sozusagen, ich äh, verabschiede mich gerade wirklich komplett von dem Bild eines Fahrzeuges, eines Autos, wie wie ich es mal gelernt habe. Und in der Tat, was natürlich ein geflügeltes Wort ist mittlerweile, dass das Auto zum rollenden Computer wird. Und das ist ja sozusagen gerade, was Sie ähm, nochmal ganz stark unterstreichen. Ich frage mich, Bei Softwareentwicklung gibt es da auch Formen von Abhängigkeiten, also sozusagen, Sie sind ja auch Dienstleister für große OEMs, für Hersteller. Ist es auch so, dass sozusagen, wenn ein Hersteller einmal mit AVL zusammenarbeitet und auch eine Software entwickelt wird, gibt es da Abhängigkeiten?
0: Wenn Sie äh, ein Fahrzeug hernehmen, was jetzt ähm, zum Beispiel ein kleineres Fahrzeug ist, ist ist es in der Zukunft durchaus möglich, dass es dort nur eines dieser Leistungssteuergeräte gibt, diese sogenannte One-Brain. Und das bedeutet natürlich, dass alle Softwarefunktionen in diesem einen Steuergerät fehlerfrei, sicher und natürlich auch performant und äh, ökonomisch, ökologisch äh, miteinander arbeiten müssen. Sprich, über diese Vernetzung in der Softwarearchitektur müssen die einzelnen Softwarebestandteile sauber miteinander spielen. In allen Betriebsbereichen, auch in Notfallsituationen. Und ähm, was dieses ähm, zentrale Steuergerät natürlich ermöglicht, dadurch, dass es zum einen üblicherweise verbaut ist im Fahrzeug in Bereichen, die jetzt umgebungstechnisch weniger beansprucht werden, also nicht im Außenbereich, nicht am Motor mit Spinnungen und so weiter, sondern im Fahrzeug, ist es dadurch möglich, natürlich ähm, diese Steuergeräte immer kostengünstiger zu produzieren. Auf der anderen Seite ist es eben durch diese Zentralisierung möglich, auch Material zu sparen, weil einfach diese von mir erwähnten Nervenstränge ins Fahrzeug orientierter, fokussierter äh, designt werden können und damit auch hier wieder äh, Kosten und Gewicht gespart werden können.
1: Das sind natürlich zwei Punkte, die besonders wichtig sind, die nicht nur für die Umwelt, sondern vielleicht auch für den Geldbeutel, Mhm. egal für wen, für ihre Kunden oder die Endkunden, Was sind denn so aktuell die größten Herausforderungen, vor denen Sie stehen, wo Sie sagen, das sind so Bereiche, Sie haben eben auch ein paar Themenbereiche genannt, wo ich mir vorstellen könnte, dass das ähm, dann von Belang ist, nämlich das Thema Konnektivität als auch autonomes Fahren. Was sind so die großen Themen, mit denen Sie sich jetzt beschäftigen, die vielleicht noch gar nicht in den Autos ähm, zu sehen sind, aber wo Sie sagen, das sind die großen Themen für die nächsten fünf bis zehn Jahre?
0: Ich fange jetzt wieder bei den Funktionen an. Das sind natürlich... ähm ist die Entwicklung von Funktionen auf Basis von Features, die sich ein Kunde in den folgenden Jahren, in Jahrzehnten wünscht. Die Nutzung des Autos wird sich sicherlich auch wandeln vom individuellen Besitz hin zum Carsharing, hin zu gemeinsamer Mobilität und entsprechend müssen sich natürlich auch Funktionen im Fahrzeug anpassen. Das Fahrzeug muss einfach, auf geänderte Fahrer konfigurierbar sein. Es muss natürlich mit den Informationen versorgt werden, die gebraucht werden, um zum Beispiel einen Carsharing zu fahren oder eben auch ähm, Informationen, die es einem Fahrer äh, ermöglichen, besser mit mit der Verwendung seines Fahrzeugs zurechtzukommen. Navigationssystem ist nicht neu, aber die Zukunft wird darüber hinausgehen und es werden weit mehr Informationen über aktuelle Situationen im Fahrverkehr übermittelt, als es heute der Fall ist. Mit solchen Funktionen beschäftigen uns. Wir beschäftigen uns ganz stark mit dem Thema der Automatisierung, ja, den Fahrer zu entlasten, vom äh, Straßenverkehr zu entlasten, zum einen mit sicherheitsbezogenen Assistenten, aber eben auch bis hin zum autonomen Fahren. Das heißt, der Fahrer ist entweder über eine bestimmte Zeit gar nicht gefordert oder vielleicht auch während der Fahrt überhaupt nicht gefordert, bis gar nicht im Fahrzeug vorhanden. Auch das ist möglich. Das sind die Teile der Automatisierung, mit denen wir uns Wir beschäftigen uns natürlich, da bin ich wieder bei meinem Bereich, damit das Ganze auch in dem neuen Kontext sicher und datensicher zu machen. Das heißt, wir müssen auch ständig mitbekommen, ständig analysieren, was passiert, was sind mögliche neue Gefährdungen auf Basis der neuen Funktionen, was sind möglicherweise Angriffsziele von Hackern, die versuchen können, das Fahrzeug für ihre Belange zu nutzen. Das sind so die Hauptthemen, mit denen wir momentan beschäftigt sind und Sie hatten es schon kurz erwähnt, Frau Heine, das Thema Konnektivität. Das Fahrzeug wird immer mehr auch natürlich zum Client in einem Ökosystem. Das Fahrzeug wird immer mehr vernetzt mit Backend Cloud-Systemen natürlich, auch mit intelligenter Infrastruktur, wie beispielsweise elektronische Verkehrsschilder oder beispielsweise auch intelligente Kreisel, die das Fahrzeug in kritischen Situationen eben auch optimal durch einen solchen Kreisel leiten. Also Konnektivität ist sicherlich ein Punkt, mit dem wir ganz passiv gerade in unserer Entwicklung beschäftigt sind.
1: Können Sie ein paar Beispiele nennen, wo es jetzt schon Konnektivität gibt im Straßenverkehr von Autos hin? Wohin gibt es da die Konnektivität?
0: Ja, Konnektivität ist, ja, sag ich mal, nicht wirklich neu. Konnektivität, genau genommen, gibt es seit 30 Jahren im Auto. Das Thema Funkschlüssel ist so eins dieser ursprünglichen Ansätze. Ein bisschen später kam dann äh, die handsfree Einrichtung, also das, ähm, die Tele- Telefon-Freisprecheinrichtung dazu. Das waren so die Anfänge der Konnektivität. Und heute sind wir letztendlich da, wo wir sehen, das Fahrzeug wird durch ganz unterschiedliche Kanäle mit seiner Außenwelt verbunden. Ja? Das ist beispielsweise Wi-Fi. Also unsere übliche WLAN-Übertragung, mit denen das Fahrzeug kommunizieren kann. Das ist Cellular, also sprich GSM-Telefonie, wie wir es aus dem Handy kennen. Da gibt es ganz neue Standards wie 5G, die jetzt inzwischen sehr sehr hohe Zuverlässigkeiten bringen. Datenraten, ähnlich wie sie sie heute bei einem Haushalt im Internet angebunden sind. Also Voraussetzung, um wirklich sicher und effizient auch automatisiert zu fahren. Weiterhin, Sie kennen das Thema, was aus den Navigationssystemen kommt. Wir brauchen dazu einen Satelliten, eine Satellitensteuerung, also das sogenannte GPS oder GNSS, wie es allgemein heißt. Das ist auch nicht ganz neu. Aber wenn man es zusammenzählt zu so die verschiedenen Kommunikationskanäle, dann sehen wir von heute acht bis zehn verschiedene Technologien, die gleichzeitig in dem Fahrzeug wirken.
1: Können Sie denn einen kleinen Ausblick geben, wo wir in Sachen Konnektivität hingehen? Also gibt es da sozusagen eine Zahl, die Sie nennen können, wo wir vielleicht in fünf bis zehn Jahren stehen?
0: Ich kann Ihnen vielleicht ein Beispiel geben, wie die Konnektivität für, ein, für die Softwaredefinition des Fahrzeugs genutzt werden kann. Und zwar ist über die Konnektivität natürlich a möglich wesentlich schneller bis hin zu kontinuierlich Softwarefunktionen im Fahrzeug abzudaten. Mit einem leistungsfähigen Kanal bekommen wir große Softwarefunktionen schnell in das Fahrzeug, natürlich abgesichert. Secure damit und können diese im Fahrzeug dann auch äh, verwenden. Wir haben da das Thema, dass es auch zunehmend äh, über Konnektivität möglich sein wird, dass der Kunde sich Funktionen für sein Fahrzeug dazu kaufen kann, die er on-demand sozusagen äh, in sein Fahrzeug in laden bekommt und diese dann über eine gewisse Zeit oder einem Abo verwenden kann. Die Geschäftsmodelle dahinter sind das unabhängig. Technisch ist es tatsächlich so, dass die Kanäle, die wir da haben, das ermöglichen. Und die Zukunft wird sein, dass auch Teile der Funktionen, die heute per Software im Fahrzeug gerechnet werden, dann gar nicht mehr im Fahrzeug, sondern in einer Cloud oder in einem Backend gerechnet werden. Sprich, das Fahrzeug liefert nur Daten nach oben und bekommt letztendlich zum Beispiel Fahrbefehle oder Fahrinformationen zurück. Ein Beispiel dafür ist, dass für die Zukunft erforderlich kooperative Fahren, sprich mehrere Fahrzeuge, äh, gleichen sich im Straßenverkehr ab, um äh, ökologisch, um effizient und auch sicher durch den Straßenverkehr zu kommen. Also das ist für mich, für meine persönliche Meinung, Ein wichtiges Element, wo Konnektivität in Richtung Automatisierung einen sehr großen Fortschritt bringen wird.
1: Das finde ich total spannend, das Thema kooperatives Fahren. Gibt es da einen Austausch unter den einzelnen Herstellern oder Anbietern? Weil irgendwie muss ja sozusagen eine Sprache gesprochen werden. Zumindest stelle ich mir das so vor.
0: Absolut richtig, Frau Heine. Auf der einen Seite ist es so, dass natürlich die Kommunikationsstandards international abgeglichen werden. Dort gibt es entsprechende Normungsgremien, Standardisierungsgremien, die dafür sorgen. Die Hersteller äh, sprechen äh, natürlich miteinander, wie sie äh, Hersteller-OEM-übergreifend diese Themen äh, homologisieren können. Das heißt, Entwicklungen in bestimmten Arbeitskreisen, die dazu führen, dass man dort auch, wie gesagt, herstellerübergreifend diese Funktionen dann auch verwenden kann, äh, sind, äh, ich sage mal, im Laufen. Äh, Es wird in der Zukunft nicht ohne diese äh, herstellerübergreifende Zusammenarbeit äh, an der Stelle gehen. Genau diese Themen sind momentan in der Industrie, in der Diskussion. Wie gesagt, es gibt dort Arbeitskreise, es gibt dort verschiedene Gremien, die sich mit der Homologation, der Homogenisierung und der Standardisierung beschäftigen.
1: Das gibt mir Hoffnung. In anderen Bereichen, nicht in der Automobilindustrie, wurde über solche Themen nicht gesprochen. Und jetzt haben wir den Salat auf gut Deutsch. Ein anderes Thema. Ein anderes Thema, was uns alle umtreibt. Momentan ist es im Fokus, egal in welchem Bereich man guckt, ist das Thema KI, also künstliche Intelligenz und lernfähige Funktionen. Jetzt würde ich mich einmal mit Ihnen ein bisschen vielleicht erstmal an die Thematik einarbeiten. Wie Werden denn überhaupt lernfähige Funktionen simuliert? Weil ich kann jetzt ja nicht, zumindest in meinem Verständnis, kann man ja nicht einfach ein Auto auf die Straße lassen und dann hoffen, dass möglichst viele Edge-Cases und Situationen passieren. Das ist ja auch gefährlich. Sondern wie wird denn simuliert, dass eine Software oder eine Intelligenz lernfähig ist?
0: Ich würde versuchen, die Frage zweiteilig zu beantworten. Zum einen äh, die Lernfähigkeit an sich äh, einer Funktionalität ist ja eine algorithmische Vorgabe. Ich möchte jetzt nicht zu weit ins Detail. Das sind entsprechende Netze, die aufgebaut werden, um einfach auf Basis von Informationen, die ein System kommt, eine Verhaltensanpassung zu verfahren. Das ist jetzt, sage ich mal, ein Grundprinzip von Machine Learning, von lernfähigen Funktionen, die wir natürlich als Basis brauchen. Wie Sie sagen, wie verhindern wir es, dass sich eine lernfähige Funktion zu schwach auf eine, geänderte Umgebungsbedingungen beispielsweise anpasst, ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, den wir in unserer Entwicklungsarbeit vorausschauend berücksichtigen müssen. Wir haben, ähnlich wie wir das heute bei den deterministischen Funktionen haben, als Entwickler natürlich die Aufgabe, die entsprechenden Abdeckungen unserer Tests, die entsprechenden Abdeckungen unserer Analyseumgebungen der Use Case genau zu betrachten und zu analysieren. Und ähnlich wie wir das das bisher in deterministische Algorithmen auch eingebaut haben, mit Konfiguration, mit entsprechender Parametrisierung, ist es natürlich die Aufgabe der Entwickler, auch entsprechend äh, als Trainingsdaten mit der entsprechenden Breite der Anwendungsfälle, der Use Cases auch für die Funktionen vorzugeben und letztendlich zu guten Schluss auch immer wieder zu kontrollieren und äh, Entscheidungen zu treffen, in welchem uns gerade der künstlichen Intelligenz für eine sichere Anwendung noch ausreichend sind oder eben nicht.
1: Welche Chancen ergeben sich denn durch KI? Also können Sie vielleicht so ein paar Beispiele nennen, warum es wichtig ist, dass wir sozusagen lernfähige Funktionen haben und wo, wer davon profitiert und wie?
0: Kann ich, kann ich gerne äh, auch wieder ein Beispiel nennen, äh, auch wieder aus dem Bereich Automatisierung. Äh, Wir haben ja ein Fahrzeug nicht zwingend nur in einer Umgebung. Das heißt, das Fahrzeug wird unter Umständen exportiert, es fährt im Ausland und es ist dort natürlich möglich, dass bestimmte Randbedingungen, bestimmte Signifikanzen einfach andere sind als in anderen Ländern. Normalerweise müssten die Entwickler des Fahrzeugs hergehen und müssten alle diese Möglichkeiten äh, international im Nutzungsraum, im möglichen Nutzungsraum eines Fahrzeugs berücksichtigen und müssten diese zum Entwicklungszeitraum implementieren beziehungsweise müssten sie berücksichtigen und später per Software-Updates implementieren. Die Künstliche Intelligenz bietet uns nun die Möglichkeit, auf Basis von ähm, Informationen, die aus der entsprechenden neuen Umgebung kommen, neu dazuzulernen, ohne dass sich die Software, äh, die im Fahrzeug läuft, äh, verändern muss. Als Beispiel nehme ich da immer ganz gerne äh, die Mülltonnen. Die Mülltonnen, die jetzt äh, in Deutschland eine gewisse Farbe haben, haben in anderen Ländern andere Farben. Das hat ganz gewaltigen Einfluss auf die Perception-Routinen, also auf die Routinen, die letztendlich die Objekte erkennen und unterscheiden sollen zwischen Fahrradfahrern, Mülltonnen und anderen Objekten, nur um Beispiele zu nennen. Und äh, hier bringt eben wirklich die lernfähige Funktion die Möglichkeit, ohne eine deterministische Betrachtung im Vorfeld durch das Lernen von Umgebungsbedingungen, von Umgebungsinformationen sich genau eben auf solche geänderte Einsatzregionen Einsatz, ähm, eben auch einzustellen.
1: Das ist ein schönes Beispiel. <lacht> Ja.
0: Nutzervorteil ist, denke ich, auch klar, es ist eine individuellere und eine weitreichendere Verwendung eines Fahrzeugs, eben genau mit diesen neuen Funktionen. Das sind die Herausforderungen, die wir haben.
1: Sozusagen, das sind dann ja auch neue Konzepte, also Mobilitätskonzepte, die Sie vorhin ja auch besprochen haben. Nicht nur das Carsharing, sondern ich muss jetzt hier in Hamburg ein bisschen an Moja denken. Das sind ja so Ride-Pooling-Konzepte, mhm. wo natürlich auch in der Zukunft dran gedacht wird, dass das auch komplett ohne Fahrer ähm, genau. funktionieren muss. Einfach auch aufgrund des Fachkräftemangels. Aber da gibt es dann ja auch auf einmal, was möchte man denn machen? Ich glaube, das Beispiel war, wenn ein Fahrgast mit einem riesengroßen Karton von einer schwedischen Möbelmarke ähm, sozusagen in das Fahrzeug möchte und damit aber andere Plätze blockiert. Wie, das ist ja auch so eine Situation, -hmm. die man nicht unbedingt äh, in der Routine hat. Aber sagen Sie, jetzt mal ganz provokant vielleicht auch gefragt, wenn diese lernfähigen Funktionen und die KI dafür sorgen, dass gefühlt es eigentlich keine Situation mehr gibt, die nicht gehandelt werden kann. Brauche es denn dann den Menschen noch? So zum einen, was so die Fahrzeugkontrolle angeht, aber vielleicht auch so den ganzen Bereich, den AVL mit betreut. Also sozusagen brauchen wir dann noch Menschen, die helfen, Software zu entwickeln?
0: Die brauchen wir sicherlich Ähm, an verschiedenen Stellen brauchen wir die Menschen. Der Mensch ist das Zentrum auch der, der Anstrengungen, der Bestrebungen, die wir haben. Das wollen wir ja bitte schön nicht vergessen. Wir verwenden ja KI nicht zum Selbstzweck. Bei der Entwicklung ist es einfach nötig, dass insbesondere Anforderungen aus ethischen Bereichen, also beispielsweise von der Gesellschaft tolerierte, tolerierte Fehlerraten, die es ja zum ja, es, gibt, es gibt keine ganz fehlerfreien Systeme, es gibt von der Gesellschaft tolerierte Fehlerraten und genau das muss der Mensch und das ist seine Verantwortung im Entwicklungsprozess schlussendlich auch kontrollieren und monitoren und nachverfolgen. Das darf Stand heute und ich persönlich, meine persönliche Meinung sehe das auch in der Zukunft nicht, darf nicht an anfähigen Funktion überlassen werden. Also Entwicklungsbereich ist der Mensch auf alle Fälle eine ethische Kontrollinstanz, die letztendlich die Verhaltensweise der KI im Fahrzeug auch überwachen muss. In der Anwendung ist es auch so. Sie wissen ja, Frau Heine, Automatisierung ist ja kein Schwarz-Weiß. Wir bewegen uns schrittweise rein. Wir haben Assistenzsysteme, die Sie, wenn Sie, wie Sie vorhin sagen, Ihr Fahrzeug gekauft haben, ja auch schon nutzen. Und wir wandern immer mehr in Richtung äh, der Autonomie. Und natürlich sind jeder dieser Entwicklungsphasen, wo wir auch Erfahrungen sammeln mit der KI, äh, das Mitwirken des Menschen, des Fahrers, anderer Mitwirkenden erforderlich, um einfach im Falle einer niedrigen Vertrauenswürdigkeit einer KI-Entscheidung eingreifen zu können. Wir sammeln Erfahrung, wir bewegen uns Richtung der vollständigen Autonomie und mit diesem Weg, Unsere Entwicklung, denke ich, werden wir auch die Reifegrade unserer Lernwegenfunktion zukünftig weiter erhöhen.
1: Das war ein sehr schönes Schlusswort. Schon auch ein fast ein wenig philosophisch. Ich habe gerade ganz fleißig mitgeschrieben, weil das Sätze sind, die ich bestimmt in der einen oder anderen Diskussion auch noch verwenden werde. Vielen Dank, Herr Geier, dass Sie doch ein sehr, sehr komplexes und hier und da auch kompliziertes Thema sehr bildhaft und Einfach dargestellt haben. Das war total spannend und ich bin mir sicher, dass es in den nächsten Jahren noch sehr viele Themen gibt, die wir gemeinsam besprechen können. Also vielen Dank, dass Sie heute zu Gast waren. Da
0: bin ich mir ganz sicher, Frau Heine. Vielen herzlichen Dank für das gute Gespräch mit Ihnen.
1: Generation E, der
0: E-Mobilitäts-Podcast
1: vom RND.